0: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Este es su host, Pablo Perdomo. Y el día de hoy tenemos a Jorge Meneses, promotor de eventos y parte crucial del equipo de Hi Pro Audio. Jorgito, ¿qué dice? Ven,
1: Pablito, qué gusto. ¿Qué? Por fin, ahí. Muchas ganas de venir a platicar con vos un rato.
0: Buena onda, oh, me, surgió, me, me surgió una pregunta, ¿Qué, qué, signo, ¿qué signo sos? Escorpión. Me imaginé, bien, bien. ¿Qué, cual, las cualidades del escorpión, ¿qué es vos? ¿Bien pasional?
1: Pasional, eh, digamos que con la pareja un poco celoso, ¿verdad? Muy intuitivo, eh, de coraza fuerte, pero una vez que te abrís sos el mejor cuate, Buen amante, dicen por ahí. Entonces, eso ya tendría que decirlo a las parejas, dados. Eh, y sobre todo, siento yo que eh, tenemos como esta parte, digamos, que, que puede ser muy, muy bueno, pero también cuando te la hacen, también puede ser un cacho malo, pues. Sí. ah No no malo de maldad de corazón, pero sí, no tenés pena de decir las cosas. Si alguien te la tira, regresarla el doble. <risa>
0: Pues mira, te, te, me surgió esa duda porque antes en la preclínica estábamos hablando, hablando un poco de, de la energía. Cabal. Y eh, me parece muy interesante, yo siento que vos y yo vibramos a una frecuencia similar. Sí. Y, y ¿sabes qué me hace pensar en eso? Mucho también las personas que tenemos en común. Ahí sí. un shout out a Trini, a Babel y a JP Castellanos que... Al y, Chino Castañeda. Y al Chino Castañeda, por supuesto, que hizo esto posible. Chino, muchas gracias. gracias chinito. Entonces... Al tener esta comunidad y este grupo de personas... Que yo siento que vibran a frecuencias similares... Sí. decís, Bueno, seguro esta conversación sí. va a estar
1: buena... <risa> sí, no, pues la verdad es que sí, al tener razón... Eh, ahí no solo eh, soy fan, vos, de, de Alma Artesana... Te sigo ahí desde hace algún tiempo... Sino que la casualidad es que un montón de gente que has tenido acá... Eh, pues Son o compañeros de, de eventos, ¿verdad? O amigos personales, entonces creo que también desde que entré, te conozco y te conocí, pues la vibra fue buena, y, buena y se transmite, va, hay un dicho que ese, a veces no me tenés que hablar en palabras, sino hablame en energía, y creo no. que eso lo aplico un montón a mi vida, porque al final, pues me toca trabajar con un montón de Mara, y lo sentís, pues, es innegable, va. Ah, sí,
0: pero también... Te tenés que proteger, ¿no? Es correcto. Te tenés que... Sí. Porque digamos esto que estamos haciendo ahorita... Como con todos los invitados... Como lo que tú haces... Organizando eventos... Y relacionándote con tanta gente... Todo el tiempo... Intercambio de energía... Chocando sí, energía... Sí, intercambio de sí. energía... Recibiendo y dando... Recibiendo y dando... Sí...
1: Y aprendes a moldear... Porque hay gente con la que vas a... Sincronizar inmediatamente... Y hay gente con la que vas a chocar... Pero... En el mundo de los eventos... Como cualquiera... Lo requiere... Digamos, tenés que modular un poco también esa energía y bajar o subir tu frecuencia según sea tu cliente, porque al final del día lo que tenés que buscar es esa sinergia, independientemente si es alguien que vibra súper alto y es re buena onda o alguien con una energía un poco negativa, pues claro, pro protegerte, pero tratar de vibrar igual para que al final del día vos logres los objetivos de ellos, pues porque... Digamos que un evento al final es un objetivo, sea un evento social, sea un evento corporativo, tiene un objetivo. Y vos sos una herramienta para llegar a ese objetivo. Entonces, tenés sí. que aprender a, a ser eh, medio camaleónico a vos. Pero, sin embargo, al final del día no puedes negar tu naturaleza y pues vas a tener más afinidad con ciertas personas que con otras, ¿verdad? como cualquier cosa. Siento por sí. porque
0: decís eso, eh, seguro sos un fiel creyente de la atención al cliente, de que de, de decís sí. lo camaleónico, lo sí. adaptable, sí. y es porque cabal, cada cliente es
1: muy diferente. Es correcto, es. Y, y es que ya cuando la atención al cliente se convierte en algo como. como tu pasión, digamos. Eh, sobrepasa cualquier otra cosa, digamos, que, que te interese. Entonces. Lo que vos querés hacer al final del día es cerrar esa venta, cerrar con ese cliente o hacer ese evento en conjunto. Y para eso pones de lado a veces tus mismas como, como frecuencias, digamos, uh -huh. y, y te tenés que dar, ¿verdad? Obviamente también no es que seas arrastrado ni nada, pues, pero, sí. pero ser a, la atención al cliente es brindarle a él la comodidad de decir... En esta persona confío y en esta persona pongo mi evento de marca o mi boda o pongo eh, mis expectativas. Entonces, también que sientan en vos o en uno, digamos, la responsabilidad de eh, algo bien ejecutado. Y es, eh,
0: o sea, entiendo la relación cliente proveedor, aunque también a veces, no sé si vos estás de acuerdo con lo que voy a decir, eh, la vez pasada tuvimos acá a, a Luis Pedro, Luis Pedro La Torre, que, es, que está libre, se llama, es un personaje dentro del mundo de skate. Y él me decía, mira, a mí, él tiene su tienda de skate y hace un, tiene otros emprendimientos, y me dice, mira, es que estas relaciones transaccionables son, eh, son cansadas, son cansadas energéticamente, son cansadas emocionalmente. Sí, las relaciones transaccionales son importantes en el mundo de los negocios, pero hagamos comunidad,
1: hagamos amigos. Sí, sí, y creo que eso es clave, hacer de un cliente un amigo es al final del día el, la, el nirvana, ¿verdad? Uh -huh. Llegué a ese punto en el que empecé con una relación transaccional, ni siquiera así, empecé por interés mutuo en el que yo estoy proveyendo lo que vos necesitas. Luego pasamos al siguiente paso, que es ya nos contactamos, yo te doy la seguridad de lo que te voy a ofrecer, es lo que vos necesitas. Eventualmente llegamos a ese objetivo en común, que ya sea una marca, una pareja, o cualquiera que quiere dar un evento, y llegamos a objetivos juntos, porque nos volvimos parte del mismo team, sí. y yo te proveí de eso que vos necesitabas, a salir de ahí, brother, gracias por todo, vernos en la calle... Saludarnos y eventualmente Hasta con los clientes es Brother, echémonos una chela Me caíste tan bien que Pensemos en proyectos futuros, ¿verdad? Sí, en colaboraciones, ¿verdad? En colaboraciones y, y creo que ese es Al final del día el, eh, La satisfacción que vos decís eh, Creas Tal vez comunidad, claro En el caso de los clientes hay unos que son Clientes que vienen una vez y se van Como las parejas, por ejemplo Muchas de ellas te dejan referidos, pero por ejemplo en el tema de las marcas, retener a una agencia, a un cliente, eh, es parte también de poder generar esa empatía que cuando necesiten algo te vuelvan a buscar, inclusive a veces que no sean cosas de eventos. Es como, ¿quién me puede ayudar? Porque estoy buscando N cantidad de cosas que necesito. A veces me llaman mis clientes y me dicen, Jorge, ¿a ¿dónde busco algo? que no tiene nada que ver con los servicios que doy, ¿me sí, entiendes? no conoces a alguien, no, no conoces a alguien, no sabes quién, con quién puedo hablar, no no tenés este contacto, entonces ya te convertís en esa solución o ese camino hacia la solución que la Mara está buscando, entonces sí. eso ya es pasión, porque te salís de la línea de decir, ah, este me está llamando nada más para que, porque necesita de mí, sino con mucho gusto, si yo puedo te ayudo y que nada, pues o sea... Si al final del día yo te puedo ayudar a conseguir otro proveedor o algo que no tenga nada que ver con lo que yo hago, pues cool, pues. Sí. Ya. Compartir ¿Qué? contactos, no ser envidioso con la marca que conoces. Sí, excelente. Sí, totalmente. Sí. Y es
0: eso, si yo puedo, te ayudo, ¿por qué no? Y ahí es, lo he dicho en otros episodios, de esta mentalidad de, esta mentalidad de abundancia, no esta mentalidad de que todos tenemos que competir sí. contra todos. ¿sí? Es... Eh, claro, hay un factor capitalista de estándares y lo que sea, pero sí. si todo el tiempo es com competencia, es tan cansado, men, emocionalmente, sí, sí, es, es drenador. Te drena, te drena. Y mira, bueno, hablando de team, yo sé que sos parte del team de Hi Pro Audio. Claro, sí, sí. Eh, y. Pandemia. Durísimo. <ríe> sí.
1: Y mira, solo regresar a pensar sí, en... Sí, va a pandemia,
0: casi te das vuelta de la cia
1: Pues mira, eh, nos cambió la vida. ¿eh? Imagínate que a lo que nosotros nos dedicamos es la industria de reuniones. O sea, éramos el enemigo número uno de todo lo que estaba sucediendo porque lo más prohibido era reunirte. Entonces en la cadena de, digamos, de, de, de procesos... En el tema de regresar, eras el último, brother, en, en decir... Cool, ya puedes volver a hacer lo que siempre ha, has hecho, a vos? Entonces, eh, súper duro. Eh, pero antes de volvernos locos, iniciamos con algún proyectito interno. Ya nosotros sabíamos manejar, eh, de alguna manera, en eventos... Eh, temas de circuitos cerrados pantallas, uh -huh. gestiones de audio, temas así, y pues nació un proyectito ahí de volver en la en la oficina un pequeño set de, de desarrollo de, de, pues, contenido digital, okay. pues, porque como vos bien sabes, se tuvo que digitalizar todo, ¿verdad? Y obviamente, pues, nosotros, creo que al igual que la industria de restaurantes y bares, éramos los últimos que íbamos a regresar, Sí. Todavía los restaurantes y bares Creo que con el tema de delivery y Pues lo lograron, pero nosotros no Entonces tuvimos que reaccionar, reaccionar Digitalizando eh, Cosas, porque digamos que El mundo bueno. comercial Si bien tuvo como una pausa No se podía parar totalmente Entonces hicimos proyectos para algunas marcas Con el set uh -huh. eh, Hicimos proyectos también con algunos amigos Ahí, Shout out A, 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 a un gran comediante a Juan Pablo Amado. Que fue el que también nos... Con el que trabajamos algunas cosas eh, digitales en el estudio. Eh, Qué bien. Y eh, ahí tocamos un poquito el tema de comedia. Eh, producción para YouTube. Eh, algo que realmente pues... Fuimos aprendiendo en el camino. Pero como todos tocó reaccionar. ¿verdad?
0: Sí. Y pues ahí... Ah,
1: ahora sí es otro... Pues
0: cuando haces este tipo de sets. Es... Es otro cajón de habilidades... Que necesitas tocar porque... O sea ya no estás... Ya no es presencial... Cómo es vas correcto. a entretener a la gente... Cómo la vas a enganchar y cómo vas a meter la atención... A, a través de una pantalla... No... Seguro seguro no, no fue
1: fácil... no y Mira el contenido realmente lo ponía... O el cliente... O digamos en el caso de... De, de los que llegaron... Ellos ponían el contenido... Nosotros poníamos la parte técnica... Digamos, similar a lo que, lo que vos haces acá Sin embargo, pues eh, eh, También el, el reto era Que, por ejemplo, en el tema de comedia Si lo querés ver así eh, El attention span que tiene alguien Es que si no lo enganchas en los primeros 30 segundos Cambia de contenido ¿eh? Entonces, en un show presencial uh -huh. ¿Verdad? O en un concierto o algo musical La gente pagó un ticket, llegó y se tiene que sentar y aunque los primeros 30 segundos no le gusten, pues ya está ahí. Sí. Y eventualmente va a engancharse en el evento o en el performance y va a, a seguir una rutina. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo que vos haces? Que si hay, no hay un intro interesante y si no hay un hook que empiece a agarrar y a enamorar al, al viewer... Uh -huh cambias o sea porque si no es youtube tenés mil canales más que ver si no es netflix si no es eh, si te gusta el cable que yo no sé a quién le gusta el cable normal ahora si, si, si,
0: no, si no es spotify si no es
1: spotify si, y si no es me meto a, a, a mis redes sociales o sea es fíjate que a mí me fascina
0: youtube es la plataforma que más consumo sí. eh, muchos youtubers sacan sacan sus clases y me he metido varias clases de ellos. Dentro de la de Peter McKenna, la de Casey Neistat, la de Nathaniel ah, Drew. My. La de Casey. Casey Neistat. Que es la, wow. la última que sacó. Hay, hay un... Eso no lo estamos haciendo ahorita. Pronto lo vamos a hacer, Richie. Vas, vas a ver que pronto vamos a hacer eso. Pero él da la radiografía de un video de, él de YouTube. Y él lo parte en cada 15 segundos. Él dice, basta 15 a 10 segundos con que la, la persona... Cambia el chip y ya no te pone atención. Entonces él va como: eh, Cambio de escena, slow motion, eh, eh, un tiro o una foto de drone. Y dice: Cada 15 segundos va intercambiando, cambiando, cambiando. Y los momentos en los que él abra solo la cámara, que no sea más de un minuto. Qué Pero neve. es una radiografía de unos 10 minutos que él le toma de editarlo más o menos dos días. Por tanto cambio que tenés sí. que estar alimentando sí. a la gente para que
1: mantenerlos. Y es que en su personalidad está en la edición, ¿verdad? ¿no? Sí, pues o sea, también. porque ahí vos te das cuenta que, que Casey Neistat tiene como esa fórmula que le funciona, ¿verdad? Entonces, pues bueno, regresando al tema, creo que Cabal nos tocó reaccionar. Eso más nuestra pasión, vos bien lo sabes, que son los eventos, sí. ¿verdad? Eh, los eventos corporativos, eh, sociales, eh, la industria de eventos, la industria de reuniones, la industria de poder juntar gente y que la gente o se la pase bien en un evento social, o si que salga informado en un evento corporativo, un lanzamiento, ¿verdad? Algo que, que el cliente quiera. Entonces, eh, pues todo eso al final del día era lo que a nosotros nos interesaba y tuvimos que migrar hacia lo híbrido, ¿verdad? Que, que, es, que, era algo, que, que, que es algo hace, clave ahora que no, que no te imaginabas que tenías que hacer, bueno... El aforo de un lugar es de 100 personas, pero le queremos llegar a 1000. Bueno, entonces invitemos 100 y tengamos 900 en uh -huh. un live stream, ¿verdad? Entonces vos tenías que lidiar con ese reto. Eh, y tecnificar a, a, a tu equipo, tecnificarte tú nosotros, también. Nosotros, nosotros, sí. Ahora, ¿cómo voy a digitalizar un evento? Sí, y, y cabal, ¿verdad? Era mucho de... Nosotros ya sabíamos el cómo, porque al hacer eventos corporativos te piden mucho hacer eh, circuitos cerrados. Entonces, digamos que nosotros ya sabíamos de switcheo de, de, de cámaras, uh -huh. sabíamos de cómo trabajar el audio, micrófonos, todo eso, ¿verdad? Pero en eventos presenciales, porque tenías que proyectar hacia una pantalla LED, ¿verdad? Donde la gente se tenía que ver. Ahora lo tenías que traer a una escala menor, transmitirlo a través de una plataforma digital... Y al mismo tiempo tenerlo presencialmente Entonces estás atendiendo a dos públicos ¿Verdad? Sí. Tanto el que está sentado Enfrente viendo lo que está pasando Como el que está sentado en su casa Recibiendo esa información Y te digo, nuevamente regresamos A los eventos sociales y los Corporativos, porque Bodas, los primeros aforos Eran de 25 personas, pero la gente No se dejó de casar entonces Si tenían 200 invitados eran 25 presenciales y 175 en su casa ah. Y no solo en su casa sino Y no solo en Guatemala, verdad Si iban a tener invitados internacionales Mandar el link, porque tenían familia En México, en Estados Unidos En El Salvador, en Europa, ¿me entendés? Entonces, también Era como agarrar antes Una boda, ahora volverla más íntima Pero también Más pública, tener... pero
0: pública Ajá, Pero íntima. ponerle
1: Pero al añadirle, por ejemplo, a las parejas No solo la eh, los nervios de casarse Sino ponerles una cámara enfrente A gente que no está acostumbrada ¿verdad? Y que nunca se lo visualizó Así porque ellos se imaginaban Una boda con mucha mara Y sí. fiestón Y bueno, creo que estamos en el proceso De retorno a eventos Presenciales porque pues, Obviamente ya llevamos pues Dos años de, de, de haber Salido, de haber empezado en esto Ya vamos saliendo Y creo que el reto es eh, eh, ser el la, eh, que este año sea el año de la recuperación. O sí. sea, que es re, no es regresar como reset al 2019, sino es como re, regresar con nuevos elementos. Es, ah.
0: eh, sí, eh, ese es el sentimiento, esa es la tendencia. Uno de mis mejores amigos es Lujo Prado, el, el DJ Shaorad y él el...
1: lo conocemos. También.
0: Lujo, él pues yo admiro mucho a Luzjo porque, a pesar de ser DJ, pues tiene esta mente empresarial y, sí. y ha creado su clúster sí. alrededor que, que lo alimenta muy bien. Y sí. él me dice lo mismo: Mira, este año es el año en, en tu industria, en la de él, pues que es más o menos la misma, eh, es el año de la recuperación. Sí. Es por eso que le hablo y él está en eventos todos los días porque sí. lo que perdiste por dos años, este lo año. Lo tenés
1: que recuperar, sí. Y lo tenés que recuperar no solo en temas monetarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo. Lo tenés que recuperar porque, obviamente, el, el, la pandemia fue un filtro para todos. Entonces, Mucha Mara, que no tenía bien estructurado su negocio, o, por ejemplo, como, como por lujo con, con el tema de, del bar, y él como promotor también de eventos, Mucha Mara tuvo que migrar hacia otras cosas, ¿la voz Porque, imagínate, o sea, ocho meses sin un evento, sin un income. Entonces... No gente tuvo que salirse de la industria y entonces cuando regresamos al, otra vez a los eventos el pay digamos, ya era con menos actores ¿verdad? Sí. o con Nueva Mara que entraba, entonces también era tu deber como promotor de eventos eh, no solo tecnificarte, sino entender cuál eras, cuáles eran las nuevas eh, digamos no el, el, el nuevo skill set que tenías que tener como proveedor porque lo, las, lo que tenías que hacer ahora era diferente entonces yo estoy seguro que también lujo no solo regresó al tema de ah pues hablo en varias tú él me recuerdo tuvieron eh, un montón de cosas por ejemplo como eh, sets, on, eh, sets en, en internet sí. tenían que subir cosas para estar presentes en plasticar la barra en tenemos no, o sea, que cambiar todo vos? respetar a foros eh, obviamente tener el cuidado de la bioseguridad, o sea... Sí, pues mira, yo, eso, creo, ah. yo creo que
0: en la conversación empezamos a tocar un poco de tendencias que se están dando en el mundo de eventos, uno fue, pues claro, este modelo híbrido, y ahorita otra otro tema que estamos tocando, que son la, los reglamentos y las normas sanitarias. Correcto. Y vos decís, menos proveedores, eh, un pay un poco más escueto, pero también menos clientes. Diría yo. ¿Por qué menos clientes? Porque todavía hay ese miedo a la pandemia. Ese sí. miedo a hacer un, algo presencial. Seguro si alguien te, antes te tocaba la puerta. 30 clientes. Se redujo oh, a 10.
1: Correcto. Y migró. Digamos que. Eh, si hablamos un poquito de cómo. Cómo son los clientes. Ahora migró del. Del B2C. Del Business to Consumer. Uh -huh. Al Business to Business. ¿Verdad? Porque. Digamos en el tema de eventos. Eh, las marcas. Digamos que dejaron mucho de, co de contratar directo. Y le dijeron a la agencia de publicidad. o a la agencia que llevaba la. Mira, mejor vos encargate. Porque yo, in-house, no quiero saber de temas de bioseguridad. Aforos. O sea, vos encargate del evento. ¿verdad? Entonces, te tocaba a veces que ya las marcas no te contrataban, sino eran las agencias de publicidad. Y en el tema social. Los novios ya no te contrataban, sino que a la wedding planner le daban la responsabilidad de... Mire, yo no soy experto en, en eventos, y menos en eventos post pandemia Entonces, eh, por eso te digo el, el business to business, porque ya trabajar con una wedding planner es trabajar con una, como que fuera otra empresa. Sí. Ella sí. maneja al el cliente y vos te encargás de, con esta persona, organizarle al cliente lo que él quiere en todo el tema social. ¿verdad? Entonces, eso es interesante, porque como vos decís, tal vez dejamos de tocar clientes finales, Ajá. que eran muchísimos, pero empezamos a trabajar más como con este, este modelo de business to business, ¿verdad? Y ahí fue donde también vinieron como esos nuevos retos.
0: Y es, pues siempre los eventos cuentan una historia, ¿no? Pero si lo estás haciendo virtual, los estás haciendo presencial... Este año la competencia está fuertísima Porque todos quieren recuperar esos dos años Me imagino que tenés que reforzar Bastante la parte de
1: storytelling ¿No? Es sí, que, ¿cómo, cómo, sí. lo, ¿Cómo lo ven? Acuérdate que Yo siempre he hecho esta analogía de que Un proveedor y un cliente Son como una historia de amor ¿va vos? Y va a sonar un cacho romántico Pero me, me, me encanta siempre hablar de eso Eventualmente uh -huh. Se van a parar encontrando Y se tienen que enamorar Y y entonces contar esa historia es interesante. Te vas eh, adentrando con este cliente y empezás a generar una historia. En el tema de una marca es de dónde viene el producto, cómo lo vamos a mostrar, eh, cómo vamos a hacer que el cliente se enamore tanto del lanzamiento o de, de la nueva presentación del producto o de lo que la marca quiera mostrar que la pare consumiendo. Y en el caso de una pareja, todavía la, digamos que la, la analogía del amor es más fuerte, ¿verdad? Porque en una pareja, cuando vos les organizás una boda, prácticamente estás haciendo el stage de una historia de amor, ¿verdad? Entonces, a través de temas como un buen DJ o un buen montaje o una pista de baile impresa lindísima con el logo de la boda... Les estás haciendo el escenario para que ellos tengan su primer baile, se den un beso enfrente de la familia y genere esas chispas, ¿verdad? ¿Vos? Que la gente diga, wow, ¿verdad? Pero para todo eso, tú tienes que verte compenetrado con la pareja y sentarte. Y bueno, ¿de dónde se conocieron? Sí. Fueron juntos a la U. ¿Dónde parrandearon? ¿Verdad? ¿Cómo se enamoraron? Y cuando es con una marca. Entender el porqué de la marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que la marca quiere darle a entender a, a, al, al segmento al que le quiere llegar? Entonces, generas estas historias, ¿verdad? Y estas historias que van desde... Eh, ¿Cómo te conociste por primera vez con tu cliente? Uh -huh. ¿Cómo alineaste objetivos? ¿Cómo desarrollaste el evento? ¿Cómo, al, cómo el, el evento tuvo un impacto sobre las personas, clientes o otros invitados? Y ese impacto... ¿Cómo repercutió en la demás gente? Entonces, vos dirías ah, Un evento, ah, voy a poner un DJ Y voy a Poner una pantalla Y voy a poner un, una tarima Brother eh, ¿Qué DJ vas a poner? ¿A qué mara le vas a llegar? ¿Qué tipo de música es la que querés? Sí. Porque hablamos de DJs Y de DJs hay miles ¿Vos? Y, y, y creo que si vos no le pegas al estilo musical del, al que le estás llegando, Ajá. vas a llegar a poner rancheras a un party donde la Mara le gusta la electrónica, pues. Sí, Ajá. es, fíjate que no,
0: no, a, ahorita que lo describiste de esa manera, hasta, hasta se me erizó la piel porque, porque <risa> estás, estás recreando el set de las memorias de esta pareja para el, si siguen casados toda la vida, que espero que lo hagan estas parejas, pues, <risa> Son memorias que van a tener en los ¿Sí? 80 y estás vos creando el escenario. Y lo hablo ahorita porque tuvimos en el podcast eh, la vez pasada a Axel Paredes, que es, es, pues es el CEO de, de la firma Paredes Alemán. Y hablábamos de sus creaciones, su, los edificios, las casas, las, las embajadas, las iglesias y el impacto psicológico que tiene este digamos este set, este ambiente en las personas. Correcto. Y eso está puede ser que una boda pues sea un set temporal, sí. Sin embargo, afecta a,
1: afecta, influye y a la, a la pareja para toda la vida. Sí. Y es que acordate que vos generalmente agarrás Venus que no tienen nada. Entonces, llegas a convertir hay muchas novias bravos los novios también, se vale decirlo que han visualizado su boda desde que son pequeños o pequeñas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vos, en conjunto con los demás proveedores, decoración, mobiliario, etcétera, tenés que tener esa eh, comunicación con el cliente para crearles ese escenario que ellos han visualizado desde que son pequeños o pequeñas? Y entonces, ¿cómo desde que entran el escenario, las flores, todo tiene que llevar... Eh, este componente De crear eh, cabal Es, 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 es lo, lo que te hablaba verdad Es, es, es impacto No solo en, en los novios Sino en los invitados Y que cada evento Tiene impreso La personalidad propia De, sí. los, de los novios ¿verdad? Porque desde cómo escoger La paleta de colores Por ejemplo en el caso de la decoración O en el caso de, del montaje A lo que yo me, me dedico hay gente que quiere un montaje súper tecnológico, ¿verdad vos? Con DJ Boot LED, con pantallas LED. O hay gente que lo quiere mucho más romántico. Que dice, yo no quiero como tantas luces, sino que quiero luz media, que no sea tan llamativo, que sea más eh, tenue, más sutil. Entonces vos decís, claro, una luz o un, eh, una tarima, ¿cómo le voy a dar personalidad a un micrófono? No. Es al conjunto de cosas, ¿verdad? Al uh -huh. conjunto del montaje y cómo lo adaptas a la personalidad de ellos. Porque me ha pasado de todo. Me ha pasado que son chavos de 20 que se están casando y son como bien, tal vez no cuadrados, pero bien serios, babos. Entonces hay parejas, babos, que tienen 20 años y son retranquilos y quieren algo bien bajo perfil, como down. Y hay maras que se casa a los 40 y dicen, yo quiero un chonguengón, quiero fiestón, <risas> quiero luces, quiero pantallas, entonces vos decís, o sea, no hay dos parejas iguales, y por eso es que es tan importante personalizar cada evento, verá y sentarte con cada, cada uno de ellos, sí, escuchar, wey. digamos, cómo se enamoraron, como te decía antes, ¿verdad?, Mira, fíjate que fuimos a la U juntos y ahí parrandeamos en el reducto, ¿vamos? Y entonces ya decís, bueno, te haces una idea de ellos. O viajamos y nos, nos conocimos en la U fuera. O nos conocemos desde el cole y primero fuimos amigos, ¿verdad? ¿A ah, ¿qué colegio fueron? Sí. O, ¿Me entendés? El Ajá, Es que la historia. salíamos a parrandear. ¿A dónde iban? Y empezás a hablar de discotecas de... Hace 10 años sí. o 15 años O depende de la edad que tengan Entonces por eso es que de alguna manera Pues parte de este Trabajo es estar eh, Como bien al día De cuáles son las tendencias la voz Porque también acuérdate que Uno va creciendo Por ejemplo en mi caso yo voy creciendo Y obviamente ya todos mis amigos Se casaron y un montón De parejas son 10 años menores que yo sí. Pero entonces tengo que seguir Entendiendo Qué es lo que ellos buscan. Entonces, ya sea un cliente corporativo o social, yo tengo que hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos. Totalmente. Y entender qué es lo que ellos quieren. Y qué es lo que ellos esperan de su evento. Y ese
0: bueno, esto lo hace Hypro Audio. Este, este equipo donde pues me estabas comentando que hay una excelente química. Son se complementan como engranajes de una maquinaria de una sí. maquinaria, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo se ve? Audio ¿Cómo, ¿Cómo sentís a tu equipo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vengo? ¿Cómo va a evolucionar?
1: Sí, pues mira, primero yo hablo al viejito con Parini, mi primo, que es el fundador. Eh, la verdad es que, como te digo, la, la ventaja de trabajar en una empresa en la que la organización no es la tradicional de... Eh, yo soy el jefe Y yo le doy las órdenes a todos Sino que donde también Respetan tu creatividad Y tu individualidad Y te dan el poder eh, Opinar Y hay un principio de la empresa Y eso se lo agradezco al Diego que es mi primo Que es ingeniero y él siempre dice el, 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 Los procesos de mejora continua Siempre hay una mejor forma De hacer las cosas okay. Y entonces lo interesante del equipo Que somos por ejemplo yo veo la parte comercial y veo la parte, digamos, de clientes, eh, esta parte de, de, de agarrar pues toda la información que me dan y ya pasárselo a un equipo que lo ejecuta, ¿verdad? Eh, eh, como vos decías, ese engranaje es como, como yo, como tuerca, le sirvo a la otra para que funcione el motor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo lindo de la empresa es que siempre ha tenido una sinergia buena, eh, el equipo siempre ha sido muy bueno. Diego, que es el cerebro de la operación, le digo yo siempre, porque él tiene, él es ingeniero mecánico, entonces él tiene la capacidad de que toda la información que yo le transmito, él la monta, y, le, y sabe qué estructura poner, cómo ponerla, qué pantalla, qué va dónde, Creo. que yo no tengo ese skill, y lo reconozco, y entonces, ¿qué hago yo? Yo entrego toda esa información a, a él y él con toda la gente que tiene ¿Verdad? Que eso va desde el que maneja El camión, hasta los que montan Y todo, ejecutan ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Como cómo regresamos, cómo el servicio Al cliente también nos hace diferentes ¿Por qué? Porque desde el que Llega a montar, llega bien Uniformado, es amable Con el cliente, es si puede Ayudar a otro proveedor, le echa la mano qué bueno. ¿Verdad? Entonces Eh... La pregunta en, en conciso es, ¿dónde nos miramos? Creo que nos miramos siendo ese proveedor eh, que va a atender al cliente, no importa cuál sea su objetivo a la hora de, de un evento, creciendo, pero creciendo de tal manera que no perdamos el norte de qué es lo que queremos hacer, la calidad en los eventos, uh -huh. el servicio al cliente. Y claro que en, en masificar tu cantidad de eventos está el éxito pero como cada evento merece esa personalización, entonces no perder que por hacer muchos eventos los estandarices y sí. que digas, ah bueno, lo que quieren aquí es una pantalla, una tarima y un DJ, pum, vámonos a la otra, pantalla, tarima, DJ, pantalla, tarima, luces, DJ, no, llegar y que claro, poder sacar la mayor cantidad de eventos, ese es tu principal interés si quieres monetizar, pero no querés dejar de imprimir tu huella en ese evento y digan, ah, este es un evento de high Audio, ¿verdad? Ese sería como, para mí, el, el reto máximo, ¿por qué? Porque en los detalles está el... el diablo está en los detalles, dicen, vamos uh -huh. Y entonces, ¿cómo llegar y que el evento esté simétrico, el montaje, que esté limpio, que el tratamiento de cable sea el adecuado, que suene bien, que se vea bien, que el día en que llega vaya acorde al... Digamos al segmento al que le estás llegando. En el tema de una marca. Que la marca diga. Mi marca se está viendo top. Pro. Se está viendo increíble. ¿Por qué? Porque me lo montó Hi Pro Audio. Y eso es la parte de alinear objetivos. ¿verdad? Cuando vos alineas objetivos con el cliente. Yo me, yo me pongo como que si yo fuera el gerente de marca. Con el cliente. Sí. Y entonces yo le digo. ¿Cuáles son tus objetivos? Ah, es venta. Es exposure. Es eh, atraer a nuevos potenciales clientes, es, es mantenimiento, ¿verdad? O es solo marketing, es solo imagen. Entonces ya digo yo, ah bueno, con los elementos que yo tengo como, como eh, promotor y marca de, que, que produce eventos, ¿qué tengo que hacer para que el cliente diga, lo logramos, al final del evento llegue, me dé la mano y me diga, gracias, qué bien quedó el evento, yo eso era lo que esperaba, y no solo era lo que esperaba, era lo que esperaba y superó mis expectativas. Entonces, pero eso ya es pasión, ¿me entendés? Eso ya es. Pero veo, sí. veo bastante compañerismo, mucha
0: camaradería. Sí. Es, y, y te, te lo comparto, es igual en, en Alma Artesana. A mí, eh, pues, atrás, atrás de las cámaras, como te lo te presenté antes a Richie, Richie es, es el alma virtual de Alma Artesana. Y a mí me, pro, me preocupa que. Me preocupa todos los días de que esté igual de motivado que yo, que él. Crean el proyecto igual que hoy, que, que yo, que él lo quiera igual que yo, sí. igual que Gabo, igual que Patti, somos un equipo de cinco personas, pero es, miren, yo no, Pablo, puede que yo sea el conductor, pero no soy alma artesana, ustedes son el sí, artesana, sí. y alma artesana son esta vos sos alma artesana? esta comunidad que estamos formando, so somos los artesanos, sí. y somos estas personas que estamos vibrando en la misma sintonía, que estamos inyectándole creatividad al rollo, que le estamos inyectando pasión y camaradería Esa, Esas ganas sí. de cuando me decís Hasta el conductor o el que carga Va a ir a saludar a alguien Y, y si necesitan sí. echarle una mano Se la van a echar
1: sí, sí. Cabal, y creo que eso ¿verdad? Cuando vos imprimís Y esto creo que cuando vos imprimís Tu sello en lo que haces Se siente genuino y, y vos dijiste algo Cuando en un proyecto Sea laboral O cualquier cosa que vos estés desarrollando Le das libertad creativa y de opinión a las personas, obviamente las empoderadas las haces parte de, 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 lo, de los objetivos. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, hay días en el, en el tema de eventos, cuando son eventos eh, diarios y a veces vas por el cuarto día de eventos y la mara está realmente agotada, ¿va vos? Porque es, es cansado montar y desmontar eventos. Cuando la gente está empoderada... Vos decís... Lo único que va a hacer aquí... Que la gente siga adelante... Es ese oxígeno de decir... Tengo la camiseta puesta... Porque si vos no estarías... Motivado... Al tercer día decís... Puedo estar ganando plata... Y puede que mi gente esté comiendo de aquí... Pero ya no aguanto... Lo, lo quiero dejar tirado... Uh -huh. Entonces cómo vos realmente... Mantener motivado a, esa, a toda esa gente... Cuando, cuando las cosas están saliendo mal... Cuando, cuando, porque los eventos tienen ese componente de que o son un éxito o son un fracaso. Y el éxito va a depender de qué tan motivado tengas a tu gente, a tu grupo. Porque sí. para que dé el 110 tienen que estar vibrando, como vos decís, súper fuerte y es decir, estoy cansadísimo, pero el objetivo es común. Yo, hasta el que manejo el camión, yo, hasta. Hasta el que cargo las chivas. Tengo que entender de que no estoy cargando solo por cargar. Estoy cargando para que esto salga a tiempo. Para que el cliente esté feliz. Para que se venda el producto. O para que los novios estén contentos. Y al otro día empezar de nuevo. Porque ahí está también el, el tema monetario y transaccional que decías. A mayor cantidad de eventos, mayor éxito de la empresa. Pero hay días que estás reventado. Y hay Pero, días, por ejemplo, lo que vos decías. Recibís tanta, tanto feedback de tantas clientes Que también hasta uno En el tema comercial Estás drenadísimo O sea, estás cansado De, de recibir a veces el Porque te toca ser la esponja Del estrés De la mara Y puede ser el estrés de una novia Puede ser el estrés de un gerente de marca Puede ser el estrés de un eh, Brand manager de, 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 de cualquier agencia De publicidad, publicidad. digital, etcétera y está en juego Muchas cosas durante un evento Y entonces a dónde va a caer Todo eso es hacia uno Hacia uno, hacia uno Entonces uno también tiene que aprender a, a lidiar con eso ¿no?
0: Sí, porque siendo el comercial sos como el de Sos la cara Sos el de primera línea Sos al que algo sale mal Pues no van a llamar al, al que está montando Van a llamar al comercial Que sí. es el que tiene la relación sí. Y Jorge <coughs> Vos estás ¿no? en la creación de contenido, en producción, en eventos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo el mundo de YouTube, el mundo de podcast para Guatemala, para Centroamérica? ¿Ves alguna evolución? ¿Ves que estamos en pañales comparándonos
1: con México o Estados Unidos? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Pues mira, creo que tengo dos posturas. Uh -huh. ¿verdad? La primera es eh, que podría ser la más cortoplacista, si lo querés ver así, y es la lejanía que tenemos todavía entre la calidad que están manejando los vecinos del norte, ¿verdad? México, Estados Unidos. ¿verdad? Joe Rogan es un tipo que mueve masas como nadie, o un Roberto Martínez, ¿verdad? En, en, en uh, México, creativo. ¿Verdad? Y, so, y, y veo la lejanía, pero eso es una mente cortoplacista porque diría, ah, hay una grande, gran... Eh, Digamos, sí, distancia hay... Pero la otra es La potencial Y es, claro Estamos lejos, pero de aquí para allá El que la pegue, la va a pegar súper duro Y eso va a ser eventual Roberto Martínez decía hace 10 años Si Joe Rogan la está haciendo en, en Estados Unidos Eso eventualmente va a bajar a México Y alguien va a tomar ese Ese, ese rol Y creo que el chavo va muy bien, ¿verdad? excelente Y luego va a pasar a Centroamérica. Y en Centroamérica alguien tiene que ser el que eventualmente explote. Y el que eventualmente tenga esa capacidad técnica de temas eh, de, de equipo, de carisma. Y era lo que yo te decía la vez pasada. Imprimir tu personalidad en tu podcast, que aparte soy fan. Y ver ese patrón de cómo vos... Entrevistas y cómo vos podés llevar tu programa hacia, hacia el, el público, creo que ahí está la clave. Sí. Solo es de hacerlo bien, ser creativo, ser persistente, disciplinado y eventualmente va a venir. Porque no puede ser que esté sucediendo en todo el mundo y aquí no. Totalmente. Y, y Centroamérica, siento que uno piensa en Guate y Azque. Guate es tan diferente a los demás países. Ojo, si uno piensa regionalmente, ¿verdad? Podés llegarle a un mercado no de 18 millones de personas, 30 y pico millones de personas. ¿Por qué? Porque bien podés tener aquí a un salvadoreño, o bien vos te podés ir, ¿me entendés?, a Costa Rica. Que, que bien, si bien es el país más lejos de Guatemala Tenemos algunas diferencias Pero somos hermanos centroamericanos Si alguien lograra integrar Esa parte de entretenimiento digital No solo en Guate uh -huh. ¿Verdad? Lo que hizo Flo hace ¿Qué? 10, 12 años con YouTube sí o Hoy el chavo sigue viviendo De que todavía tiene 40 millones de suscriptores Y se da el lujo de subir un video cada ¿Cuánto? ¿Tres meses? ¿Dos meses? No sé porque el chavo se, se retiró. Entonces imagínate tener la capacidad. Y él decía. Creo que cuando lo fueron a entrevistar a este Luisito Comunica. A Nayib Bukele. Cabal él contaba. Ferran Flor le decía a Luisito Comunica. Que a él. Lo siguen 40 millones de personas. De esos un millón son salvadoreños. Entonces ahí te das cuenta. Que la digitalización de los medios. Te permite expandir fronteras. sí o sea, fronteras Si. Alma artesana le llega al corazón de un mexicano. O le llega al corazón de un salvadoreño, o de un nica, o de un tico, un catracho, de donde sea, ¿por qué limitar a mi mercado solo guate? Entonces, creo que ahí está el potencial. Ahora, de eso a realizarlo, lo que tenemos que ordenar son los procesos: ¿verdad? ser disciplinado, llegar, ser creativo, estar siempre creando contenido de calidad y todo, y todo, y todo, y todo, y, todo, uh -huh. y eventualmente pues ojalá y me encantaría que fueras vos el siguiente, pues, no, el te... que pegue aquí ¿eh? en la región. Que, ¿verdad? Que,
0: que Dios te oiga, Jorge, porque le estamos... Eh, es, este proyecto tiene mucho corazón, mucha pasión, tiene una filosofía atrás bien grande, y como siempre, como siempre ha sido, que nos vemos como un talk show internacional, es por eso que po a lo interno nos conducimos de la misma manera. Claro, ahorita tal vez para muchas personas pensarán que es es la primera vez que conozco, tal vez la primera vez que conozco a Jorge en persona, pero lo mucho que temo te que nos hemos tratado de meter en tu cerebro, sí. los últimos días, y de establecer esa química a la hora de charlar, pues re, requiere trabajo y requiere sí, estudio. Sí, correcto. Bueno, pero ve, veamos a dónde nos lleva esto, la, la verdad que el internet rompe paredes, rompe fronteras, y... Y no sé, no sé Es, 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 es algo pues, muy fuerte
1: pues Ese drive que te levanta todos los días a decir ¿Por qué Tengo que seguir con este proyecto? ¿Por qué lo inicié? Y recordarte que hay días Que no, que no son Que son algo más pesados que otros ¿Verdad? Eh, ¿Por qué todo lo tengo que Volver eh, a hacer Disciplina? Hay días que estoy seguro que vos no tenés ganas O hay días que, te, que estás con menos Ganas de entrevistar a alguien o de hacer ese research, que es como la, la parte clave, ¿verdad? Hay días que vos decís, ah, uff, podría estar haciendo... Podría estar entreteniendo entreten entreteniéndome con mis amigos, pero aquí estoy elaborando un guión con mi novia. O aquí estoy con Richie eh, editando, ¿verdad? ¿Y por qué todos los días te tenés que levantar y eso, va? Ahora... El componente de monetización de, del podcast también tiene que ser algo adaptado a la región y al mercado. ¿verdad? Claro que bien le estás llegando a, a, mucha, a mucha gente. Pero la, la clave es cómo ahora agarrar tu pasión y monetizarla. Y ahí cuando vos generas esa fórmula. Creo que es, es do, de donde te vas a agarrar toda la vida y no te vas a soltar. Y era un poco lo que hablábamos antes. Yo... Crecí en un ambiente donde yo era yo era bien fiestero uh -huh. O sea, yo vengo de un grupo de amigos Que les encanta la party Y, y crecimos enfiestados Pero como yo De conocer La fiesta y de ser un chavo eh, de, de, de la noche, digamos de, Del party, logré Encontrar la forma en decir Ah, cómo esto lo puedo volver plata sí. Y cómo me uní al equipo De Hyper Audio y llevé todo mi conocimiento del, del, de la fiesta uh -huh. Y ahora Transmitirlo hacia mis clientes ¿verdad? Eh, Creo que por ahí tendría que ir la cosa ¿verdad? Sí, sí, Cómo la... agarrar tu pasión Y
0: volverla visto Sí, ¿verdad? sí, sí es, es, es esa, esa formulita y, y también buscar gente Con la que vas a colaborar Que No sé, si lo pensás de una manera transaccional Pues los Tal vez los valores y objetivos de la empresa o marca, si lo pensás de una manera transaccional, pues no importan tanto. Pero cuando le metes tu personalidad, tu pasión, tu persona. O sea, yo soy Alma Artesana, Alma Artesana soy yo y somos el equipo. Buscas marcas que, 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 que vibren a, igual, sí, ¿sabes? Sí. Que, que piensen igual. Sí, sí. Que, que estén promoviendo algo positivo, que que estén tratando de motivar e inspirar, digamos, a las personas que están viendo este programa, traemos a Jorge, porque Jorge es evidencia de lo que se puede hacer en Guatemala y en la región, o sea, el objetivo de traer a Jorge es evidenciarlo, concretizar un modelo, un pensamiento de que Jorge lo, pues, se puede hacer realidad, y Jorge es guatemalteco, y como es guatemalteco, todos los demás guatemaltecos también lo pueden hacer, porque al final pues todos tenemos la, la misma habilidad analítica emocional. Solo hay personas que
1: se la creen y otras que no. Cabal. Ah, vale. Pero sí, creo que lo que decís es muy acertado. Eh, también créeme que llevó tiempo, ¿verdad? No creas de que no, esto fue un día y pasó. ¿no? Eh, hay tropiezos en la vida. Y volverte a levantar, pero levantarte con más ganas con más experiencia y, y, y de una mejor manera. Eso es lo lindo de la vida. Y si hoy no está funcionando A, ah, pues probemos con B y tenemos todas las letras del abecedario y después pongámosle números y hay que levantarse. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿verdad? Entonces creo que cabal, como vos decís, eh, agarrar todas estas ideas, eh, lograr sintetizarlas, y lograr comunicar tu pasión de tal manera que alguien más te la compre, ¿verdad? Sí. Es romantizar lo inromantizable, que es una transacción. Pero qué virgo, ¿no? Qué sí, increíble. sí, sí, sí. Qué sí, eh, sí, sí. En los años dije virgo. <risa> <¿Va>?
0: <risa> Jorge, pa para ir cerrando, yo vi en la descripción de tu Instagram que decía Simple Man, Simple Needs, que se traduce a hombre simple, necesidades simples, eso, es, es, eso de dónde viene, ¿todavía lo
1: crees? Sí, eh, fue algo que yo puse por primera vez en mi Facebook cuando lo abrí en el 2007, que tenía 23 años, uh -huh. y había mis 38 años, lo sigo creyendo, eh, y es para mí básico, ¿verdad? yo soy creyente, entonces, simple porque es... Dios, familia, amigos y trabajo. Okay. No más. Eso es para mí lo más importante. Tener una buena relación personal, porque pues, no, no, no soy de ir a los centros de rezo, iglesias, como le quieran llamar, y no, no me importa. Eh, bien conmigo mismo, bien con mi familia, bien con mi gente, bien con los que me rodean. Soy simple, de gustos simples, y mis necesidades son bien básicas, ¿verdad? Eh, Comer bien, tomarme un traguito con quien lo merece, tener una conversación de calidad, enriquecerme de las personas que me rodean, Super. y si yo puedo dejar a una persona mejor que como la encontré, voy ganando, brother, Le sí. voy ganando a la vida. Voy hackeando la vida. Va, va, vas hackeando ¿verdad? el sistema. Sí, vas <ríe> me hackeando encanta, a la Matrix. Me encanta hackear el sistema. Eso, exactamente. <ríe> Pero eso, bro. Eh, Excelente. Sacando. Yo creo que
0: mejor ah. no lo pudiste haber dicho. Jorge, ¿dónde, dónde podemos saber de Hi Pro Audio,
1: de tu persona? ¿Dónde te podemos pues, buscar? mira, mi, mis, mis redes, si sí son personales, ¿verdad? Para los que me conocen, pues sabrán dónde encontrarme. Eh, Pro Audio en Instagram, como Hi Pro Audio GT. En Facebook, como. Hay proud de Guatemala, okay. ¿verdad? también estamos en el proceso de hacer crecer nuestra comunidad, pues porque creo que al final del día hemos tenido un éxito de boca en boca, pero creo que la parte digital es donde tenemos que crecer, entonces les pedimos a todos por favor un follow, ahí pueden ver todo lo que hacemos desde eventos sociales, corporativos, montajes, verá y estamos a las órdenes.
0: No, no, muchas gracias. Quiero otra vez decir gracias a Chino Castañeda, a.k. Chino. Chau bravo
1: tal Chino. Bueno. Porque
0: él, él hizo posible esta conexión, esta, esta futura amistad. Pero que seguro vamos a sacar más cositas de acá. Sí, así que gracias Chino. Esto fue Alma Artesana. Estuvimos con este tipazo, Jorge. Sí. Y nos pueden seguir en Instagram bajo Alma Artesana GT. Nos pueden seguir en YouTube bajo Alma Artesana. En todas las redes sociales y no. Y no se olviden que estamos bajo podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta la próxima y gracias por estar acá. Buena onda. Gracias. Gracias.